0: Email Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, wir sind bei Folge 68 des Relevant Retail Podcasts. Und das ist gleichzeitig die Geburtsstunde des Female Retail Podcasts. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen im Handel. Und hier kommen die Zukunftsgestalterinnen des Handels zu Wort. Ja, dann hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Female Retail Podcast der ersten Ausgabe. Liebe Heike Scholz, sehr schön, dass du dabei bist. Du bist eine der Mitgründerinnen. Ja. Mitgründerin.
1: ja. Von, von Zukunft des Einkaufens. Ähm, ja, ein, eine von drei in unserem Dreigestirn. Ähm, die Karin Wunderlich ist noch mit dabei und der Frank Rehme. Ja, und ich bin so die, die Techniktante in, dem, in, dem, in diesem dreier
0: Ja, du bist nicht nur die Techniktante, sondern du berätst ja auch schon seit vielen Jahren Unternehmen ja, bei der Zukunftsgestaltung, bei der Digitalisierung, bei der digitalen Transformation, bei Innovationsthemen. Und ja, erzähl doch einfach mal, wo du herkommst, was du so getrieben hast in den letzten Jahren und äh, ja, was äh, so deine Bezugspunkte zum Handel und zur Innovation sind.
1: Also ich bin ähm, eigentlich fast schon zu alt für Innovation. Nein, natürlich nicht. Dafür wird man natürlich nie zu alt. Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, Anfang der 90er Jahre ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert, meinen Examen gemacht Mitte der 90er und bin dann, habe mich gleich in die Selbstständigkeit gestürzt danach. Und habe dann viele Jahre als Beraterin Geschäftsfeldentwicklung gemacht für teilweise Konzerne, mittelgroße Unternehmen. Es ging also immer darum, neue Geschäftsfelder zu identifizieren, um Geschäftsmodelle darauf zu rechnen und zu sagen, wird das was, wollen wir das machen? Also strategische Vorbereitung für die obersten Führungsriegen in diesen Unternehmen. Und ähm, habe dann... Natürlich auch einen Abstecher in die New Economy gemacht zum Jahrtausendwechsel. Das war nicht ganz so erfreulich, aber das ist wohl für viele damals nicht gewesen. Und dann habe ich 2006 angefangen zu bloggen. Da hatten wir ja schon so zwei Jahre ungefähr über Bloggerei und das Bloggen diskutiert im, im Online-Subraum. Und dann habe ich doch angefangen und habe angefangen über Mobile Business zu schreiben, habe einen Webblog Mobile Zeitgeist aufgebaut, zwölf Jahre lang das gemacht. Und äh, mich da so also tatsächlich mit den mobilen Themen, die jetzt im Moment ja im E-Commerce gerade wieder äh, hochpoppen, was ich ganz lustig finde, dass da jetzt schwer über Mobile diskutiert wird bei den E-Commerce Leuten. Ah, und dann habe ich ähm, das Blog abgegeben und hatte den Frank Reme schon äh, Jahre vorher mal kennengelernt. Und äh, wir haben uns gut verstanden und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich fehlt doch äh, was zu den ganzen Digitalisierungsthemen für den stationären Handel. Gibt es irgendwie keine vernünftige Publikation. Und so kam es, dass wir äh, mit der Karin Wunderlich dann noch angefangen haben, Zukunft des Einkaufens äh, mit Artikeln zu bestücken und unserer Meinung zu notwendigen, innovativen Schritten im stationären Handel. Und so kam es, äh, dass wir jetzt tatsächlich hier zusammensitzen und einen Podcast aufzeichnen zum Thema Frauen im Handel.
0: Genau, also du bist schon ganz lange unterwegs in äh, den ganzen Themen, die du jetzt angesprochen hast. Das Thema Frauen im Handel beschäftigt dich aber persönlich auch schon seit längerem, das weiß ich. Und äh, deswegen kommen wir jetzt auch so wunderbar zusammen hier in unserem äh, Podcast. Ähm, ja, was reizt sich denn da an dem Thema? Und ähm, ja, ich möchte mal so eine kleine Anekdote zum Besten geben, die der Frank immer erzählt hat und zwar kam ein Herr auf dich zu und äh, ja, hatte eben angefragt, ob äh, du eine Veranstaltung bei Zukunft des Einkaufens äh, von ihm oder von seiner Institution bewerben kannst. Und dann hast du nur gesagt, nee, da sind nur Männer auf der Bühne, das mache ich nicht. Meinst du, er hat was gelernt dadurch oder wie ist das äh, weitergegangen?
1: Ja, also wir Frauen, es gibt viele Frauen, die gerade online sehr streng sind mit Veranstaltern und sie auch ganz böse auszanken. Also es gibt äh, sehr viele Diskussionen, die dort stattfinden. Wenn wir wieder mal sehen, äh, es gibt übrigens auch eine ganz tolle Webseite, äh, das All-Mail-Panel. Äh, man kann also da tatsächlich äh, Bilder hochladen. Das ist ein, ein Tumblr-Blog, kann man hochladen, wenn man wirklich wieder nur Männer auf der Bühne sind. Und, ähm, dann wird das, wird das da hochgeladen, man kann die Veranstaltung auch benennen und so. Also es ist so also ein, ein lustig äh, gemeinter kleiner Pranger, äh, wo wir also wirklich, wirklich sagen, ne, so nö, so geht's nicht. Es gibt noch ein paar andere witzige Webseiten, wo man so Veranstaltungen melden kann, die nicht mal 30 Prozent Frauen auf die Bühne bekommen. Also es ist natürlich, ich bin betroffen in, äh, und zwar emotional betroffen, ähm, dass so wenig Frauen auf Bühnen, zu sehen sind und sichtbar sind. Und ähm, das finde ich besonders tragisch. Ich bin selbst Speaker, also ich stehe selbst auf vielen Bühnen und ähm, finde es schlimm, dass ich häufig auch ein seltenes Moment bin. Ähm, es gibt viele Veranstalter, die mittlerweile das aktiv ändern, die sich sehr darum bemühen, ausgewogen. Und das betrifft nicht nur Frauen, also Diversity, Diversity betrifft ja nicht nur Frauen, aber eben ein ausgewogenes Konferenzprogramm zusammenzustellen, die bemühen sich redlich und anderen ist es einfach schlicht egal. Und ich bin nicht diejenige, auch mit meiner Reichweite, die losgeht, genau das, was mich zutiefst ärgert, auch noch dem Ganzen auch noch Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dafür stehe ich einfach nicht zur Verfügung. Ob der gute Mann was gelernt hat? Keine Ahnung. Ich habe das nicht nachgehalten und nicht nachverfolgt, ob seine Veranstaltungen heute anders aussehen.
0: Wie hat er denn Schaut reagiert es? eigentlich, als du ihm das gesagt hast? N
1: naja, etwas, etwas ähm, verärgert, also zumindest ähm, angesäuert, würde ich mal sagen. Also fand es fand es halt nicht gut, ähm, aber es gab eben auch kein ähm, langes Gespräch darüber. Wir haben äh, online sehr viele Diskussionen dazu geführt und viele Veranstalter haben so klassische Ausreden und dann heißt es, wir haben ja viele Frauen gefragt, die wollten alle nicht. Das ist also mal so, dass das als erstes kommt. Oder es gibt keine Frauen in dem Bereich, die man hätte fragen können, auch sehr beliebt. Ähm, da gibt es Plattformen wie Speakerinnen.org, ähm, wo man durchaus zu jedem Thema auch Frauen findet, die auf Bühnen stehen und sprechen wollen. Also es ist, es ist nicht so, dass man niemanden findet. Es ist natürlich immer eine Frage, mit welcher Vehemenz betreibt man diese Suche. Wenn man nur einmal kurz googelt und sagt, oh, ich habe niemanden gefunden, dann nehme ich halt doch wieder die üblichen Verdächtigen, die meist männlich sind. Dann, ja, dann läuft es halt so, dass man halt wieder überwiegend Männer auf der Bühne hat.
0: Ja, es ist eine Frage des Wollens, das sehe ich auch so. Also ich denke, die Sensibilität äh, für diese Themen, diese Diversity-Themen, äh, über die wir ja eigentlich sprechen, äh, die ist da. Die ist auf jeden Fall gewachsen, auch äh, durch die MeToo-Debatte in den letzten Jahren. Man sieht also wirklich auch immer häufiger, wenn jemand sich de nicht dementsprechend verhält, dann ist der Shitstorm ganz schnell da in den sozialen Medien. Ähm, aber es passiert immer wieder. Ich habe erst heute wieder zwei Einladungen bekommen zu Webinaren, also beziehungsweise zu Online-Events. Ähm, All-male-Panels. Und ich bin dann immer ein bisschen am überlegen, was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich denen mal antworten und sagen, es geht gar nicht oder ich kann mich da nicht anmelden, ich kann mich da überhaupt nicht identifizieren mit diesem männlichen weißen Panel oder lässt man es lieber sein? Ja, weiß ich auch nicht.
1: Also ich, ich, würde mir, ich, würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass sowohl die Speaker, ob das jetzt Webinare sind oder Präsenzveranstaltungen, ist eigentlich vollkommen egal, dass also auch die Speaker sich vorher erkundigen, wer ist denn alles noch mit dabei bei der Veranstaltung, wer spricht denn noch? Und dann tatsächlich den Veranstalter, wenn sie sehen, es sind keine Frauen dabei, äh, tatsächlich den Veranstalter ansprechen und sagen, du hör mal, das geht so nicht, na, das kannst du nicht machen, das ist nicht zeitgemäß, ähm, das ist auch ein, wirft ein schlechtes Licht auf dich als Veranstalter. Und äh, dann äh, schlimmstenfalls auch zu sagen, ich komme nicht, ich komme dann eben einfach auch nicht, wenn nicht äh, ein ausgewogenes ähm Speaker-Portfolio auf der Veranstaltung ist. Das würde ich mir wünschen, weil das würde den Druck natürlich auf die Veranstalter erhöhen. Und ähm, als Teilnehmer ist es natürlich in meiner Entscheidung. Einerseits will man vielleicht das wissen, ist doch attraktiv, man möchte gerne hin. Man sieht aber, dass im Grunde man das doof findet und dass, dass, es, dass man auch wirklich sagt, warum muss das sein? Also es gibt genug Frauen, die zu diesen Themen reden können. Und wieso ist da wieder keine? Ich bin mittlerweile so weit, dass ich in diese Veranstaltung nicht mehr gehe. Also ich tatsächlich sage nein, dann verzichte ich eben drauf. Das Wissen finde ich vielleicht auch noch irgendwo anders. Und das allerdings auch meistens kommentarlos. Also die, die Veranstalter wissen nicht, dass ich jetzt nicht komme, weil sie kein ausgewogenes Panel haben. Also da könnte man vielleicht auch noch was machen, kurz Bescheid sagen und sagen, ach übrigens, ich wäre gern gekommen, tue ich aber jetzt nicht, weil... Ähm, einfach nur, um da das Bewusstsein zu schärfen, nicht um mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern einfach zu sagen, ähm, Leute, beachtet das ein bisschen mehr, ne, und das wäre
0: einfach ähm, in der heutigen Zeit angebracht. Ja, du hast absolut recht, und was weißt du was, ich glaube, ich schreibe heute Abend noch zwei E-Mails <lacht> als Antwort auf die Einladung, also du hast recht, also es bringt ja überhaupt nichts, sich darüber zu beschweren im stillen Kämmerlein, sondern man muss dann auch äh, bereit sein, in, ähm, naja, die Auseinandersetzung zu gehen, ne? Vor
1: allen Dingen den Menschen auch zu zeigen, dass es einem auffällt und dass es eben nicht egal ist und dass es eben äh, tatsächlich etwas ist, was einem negativ aufstößt und man wirklich sagt, nee, es wirft auf euch kein gutes Licht, äh, macht das nicht in der Außenwirkung, tut es euch nicht gut. Und ich habe das gesehen und ich bin nur nett, dass ich euch sage, warum ich nicht komme. Also das soll ja, wie gesagt, kein, kein Streit vom Zaun brechen sein oder irgendetwas, sondern einfach nur für Transparenz sorgen, warum ihnen jetzt vielleicht auch Anmeldungen durch die Lappen gehen und sie tatsächlich zumindest etwas negativ wahrgenommen
0: werden draußen. Und das ist nur fair, dass man das den Leuten sagt. Absolut. Ja, Heike, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das bei den Speakern aussieht und bei Panels. Ich bin noch auf andere Zahlen gestoßen, nämlich um, also rund um das Thema Führungspositionen. Und da ist gerade der Handel ganz besonders schlecht aufgestellt. Das ist natürlich total schade, weil grundsätzlich würde man ja denken, der Handel ist eigentlich eher eine weibliche Branche. Also wenn man jetzt in den stationären Handel geht, das belegen natürlich auch Zahlen. Ähm, ja, Verkäuferinnen sind eher weiblich und wenn man aber dann in die Führungsetagen guckt, sieht man, dass also der Handel noch ein bisschen schlechter dasteht. Also die Konsumgüterbranche und die Handelsbranche, da gab es eine Erhebung jetzt vor ein paar Monaten von PwC, 14 Prozent im Topmanagement und 22 Prozent in Führungspositionen. Ja, sieht auch nicht besonders gut aus, ne? Also, was meinst du, muss man da ändern? Also, es wird ja immer wieder über die Quote gesprochen ich bin mir da immer so unsicher, weil als, also man möchte keine Quotenfrau sein. Das möchte niemand. Aber irgendwie ändert sich ja in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten nicht mehr so viel.
1: Also ich bin in, in meinen jüngeren Jahren auch nicht für eine Quote gewesen. Da habe ich auch mal gedacht, ach, Qualität setzt sich durch. So viele tolle Frauen, die sind hoch ausgebildet, das wird sich ändern. Die, die müssen ja nach oben, weil sie so gut sind. Und weil sie auch besser sind als sehr viele Männer in Führungspositionen, die ich erlebt habe. Da sitzt ja auch nicht nur die Crème de la Crème, aber nichts ist passiert. Also in meinen ganzen ganzen Jahrzehnten der Berufstätigkeit habe ich nicht das Gefühl, dass es sich signifikant verändert hat. Es haben sich gewisse Dinge verändert. Es ist der... der etwas schlüpfrige Herrenwitz ist etwas seltener geworden in den Büros. Also insofern ja, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt, aber den großen Sprung in Sachen Gleichberechtigung, wozu auch gehört ähm, Equal Pay, also dass Frauen für die gleiche Tätigkeit genauso viel Geld bekommen wie die, wie männliche äh, Angestellte, dass wir eine größere Durchmischung haben, dass klassische Frauenberufe auch von Männern ausgeübt werden und Frauen viel mehr in die klassischen Männerberufe gehen. Also diese Durchlässigkeit haben wir auch nicht wirklich hinbekommen. Also es ist immer, Vorsicht, ist nicht ganz nicht, sondern eben nicht signifikant. so dass ich jetzt also sage, so vor dem sagen wir mal letzten Drittel meines Berufslebens, äh, sage ich dann ganz einfach so, jetzt bin ich ungeduldig und jetzt bin ich auch gnadelig. Ich bin jetzt auch eine, eine olle, olle Frau, die ganz einfach sagt, ne, wir müssen was tun. Das muss für die nächsten Generationen einfacher werden, ähm, als es für, für mein, meine Generation gewesen ist, sich durchzusetzen im Geschäftsleben und da ganz einfach zu sagen, jetzt kommt Quote, bis sich was geändert hat und bis wir wirklich so diesen Schubs in die Richtung geschafft haben, weil nämlich wirklich auch die Frauen nicht Quotenfrauen sein wollen. Aber sie müssen halt wahrgenommen werden und wir müssen einmal irgendwo ein bisschen den... Den Knackpunkt überwinden, dass wir wirklich sagen so jetzt haben wir was geändert und danach soll es bitte wieder äh, von alleine laufen. Aber ich würde da gerne die Frauen in Führungsposition sozusagen über die Schwelle heben ähm, und dafür äh, ist eine Quote, denke ich, das Einzige, womit wir es wirklich hinbekommen.
0: Ja, das ist total interessant, was du erzählst. Also ich bin ja jetzt 31 und habe eigentlich was Ähnliches erlebt wie das, was du beschreibst. Also gerade junge Frauen sind immer partout gegen eine Quote. Also das ging mir vor zehn Jahren auch so oder vor, sage ich mal, 13 Jahren, als ich auch so ein bisschen politisch aktiv war. Ähm, war ich immer dagegen und das schaffen wir selber. Und je älter ich werde und je länger ich vor allen Dingen im Berufsleben stehe, ne? das ist ja der Changing äh, Point äh, am Ende. Ne? Also wo du dann wirklich erlebst, was da draußen stattfindet. Und ähm, genau, das sind so die Punkte, wo du dann plötzlich merkst, irgendwie geht es dann doch nicht aus eigener Kraft und äh, vielleicht müssen wir da politisch äh, was anpacken. Aber ich will da jetzt erstmal keine Empfehlungen geben. Ähm, genau, auch äh, eine Quotenfrau möchte ich persönlich nicht sein. Aber dass sich was ändern muss, ist auf jeden Fall klar. Und wir sind mittendrin, sage ich mal.
1: Ja, <lacht> wir, wir arbeiten dran.
0: <lacht> genau, wir arbeiten dran. Ja, Livaike, du bist ja ähm, jetzt nicht nur ähm, aktiv im ganzen Bereich Diversity und Frauen in der Wirtschaft, sondern du bist ja einfach eine Expertin in der Handelsbranche und du beschäftigst dich auch mit äh, Zukunftsthemen von Städten zum Beispiel, von Kommunen, wie die ihre Innenstädte äh, wieder beleben können, wie der Handel belebt werden kann. Und ähm, als Expertin möchte ich dir natürlich auch hier noch so ein bisschen Raum geben, was glaubst du denn, wie der Handel aus dieser ja, Krise, die ihn jetzt ganz besonders hart getroffen hat, ähm, wieder rauskommt? Und da möchte ich auch an der Stelle ähm, ja, die Kommunalvertreter mit einbeziehen, weil ähm, auf uns, ich bin ja beim Handelsverband, kommen jetzt ganz viele Kommunalvertreter, Städte und äh, sonstige Institutionen aus den Regionen auf uns zu und Sagen wir wollen, wir müssen irgendwas machen, wir müssen den Handel wieder auf die Straße bringen und ähm, wir wollen einen lokalen Online-Marktplatz machen. Was sollen wir tun? Was würdest du sagen? Was braucht der Handel jetzt?
1: <lacht> ja, es ist, es ist natürlich ein, ich hol, muss ein klein wenig auswählen. Es ist natürlich tragisch, dass durch die durch die Corona-Krise ähm, jetzt so viele Existenzen tatsächlich bedroht sind. Das ist ähm, das ist schlimm und es tut mir auch in, in wirklich leid. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass Corona für uns jetzt wie so ein, so ein Beschleuniger ist. So ein, so ein, jemand sagt immer Brandbeschleuniger oder wie ein Brennglas. Wir sehen also die Entwicklung, von der wir eigentlich dachten, sie kommt in den nächsten fünf Jahren, die sehen wir jetzt komprimiert auf ein paar Monate. Das heißt also, wir sehen, dass die nicht überlebensfähigen Konzepte im stationären Handel jetzt tatsächlich auch überwiegend die größten Probleme haben. Die hätten sie früher oder später ohnehin bekommen, wenn sie sich nicht verändert hätten. So, das heißt also, wir haben äh, auf der einen Seite, so tragisch wie es ist, sehen wir eine Marktbereinigung derer, die eben schlicht ähm, nicht rechtzeitig auf äh, moderne Technologien und auf eine Vernetzung und auf die Digitalisierung gesetzt haben. Ähm, das ist schade. Und äh, ist tatsächlich äh, schlimm, wenn wir nämlich bedenken, ich glaube, der HDE geht ja so von 50.000 Insolvenzen aus im Handel, der DEHOGA, der Gastgewerbeverband, geht von 70.000 Insolvenzen gastronomischer Objekte aus. Und wenn wir uns das beides mal auf der Zunge zergehen lassen, ist das natürlich ein Riesenproblem für Innenstädte oder ähm, Teilinnenstädte und, und Mittelstädte und also alles die letzten Endes von diesen Strukturen bisher gelebt haben und die, wo diese beiden Parts, eben Gastronomie und Handel, die Lebendigkeit auch ausgemacht haben und die Bezugspunkte waren für die Menschen. Wenn von denen jetzt so viele letztendlich äh, insolvent gehen oder verschwinden und es auch keine, keine schnellen neuen Konzepte gibt an dieser Stelle, haben natürlich auch die Städte ein Riesenproblem, weil sie stehen vor Leerständen, die sie so einfach nicht gefüllt bekommen. Ähm, das heißt, wir haben auch hier wieder das Brennglas, der Strukturwandel, den Städte in den nächsten Jahren hätten machen müssen, die müssen den jetzt, jetzt auch plötzlich sehr schnell machen und äh, also sehr viel mehr Gas geben, sehr viel mehr Initiative zeigen und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, das führt jetzt in unserer kleinen Runde hier fast so weit, die alle durchzugehen, aber weil du es angesprochen hast, möchte ich ganz kurz was zu lokalen Marktplätzen sagen. Ähm, die die sind so schön einfach. Es gibt fertige Lösungen, dann installiert man, na super, die, die Anbieter dieser Lösung freuen sich, aber dass so viele jetzt auf sie zukommen und sagen, komm, wir machen jetzt schnell mal einen lokalen Marktplatz, das wird keinen einzigen Händler retten. Das ist ähm, so isoliert einfach, wir machen jetzt mal einen lokalen Marktplatz, danach ist die, sieht die Welt besser aus, das ist zum Scheitern verurteilt und ich kann nur jedem äh, Verantwortlichen in den Städten raten, wenn das das Einzige ist, was ihr tun wollt für diesen Strukturwandel, dann lasst das bitte auch noch sein. Also das ist unnötiges Geld. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder so ein paar Anbieter, Systemanbieter, ein bisschen rumgrummeln. Aber es ist tatsächlich so ein lokaler Marktplatz ist keine triviale Geschichte. Das ist eine, eine hochkomplexe Sache, wenn man die zum Erfolg führen will. Und isoliert funktioniert der so auf die Schnelle mal zusammengestrickt auf gar keinen Fall.
0: Ja, und was bei vielen äh, dieser Online-Marktplätze der Fall ist, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es aus Anbietersicht ähm, gemacht wurde und weniger aus Kundensicht. Ne? Also das wird ja nur erfolgreich sein, wenn der Kunde sich darauf wohlfühlt und das findet, was er haben möchte und äh, nicht, wenn sich einfach nur die Händler darstellen können.
1: Ja, das ist das Problem ist, dass die, die so eine so ein, so ein lokaler Marktplatz ist, ist einfach so eine Quadratur des Kreises. Ich muss auf der einen Seite die die Händler auf die Plattform holen und die müssen ein gutes Angebot haben, also eben mehr als eine Visitenkarte. Mich gibt es, ich sitze in der Straße XY. Das ist natürlich hm, das ist ein bisschen zu wenig. Also muss das Sortiment mit rein, es muss am besten Shop angebunden sein, es muss ein Shop mit drin sein, also dass die Leute auch gleich bestellen können, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Das heißt also, ich muss die Händler natürlich irgendwo erstmal da holen, äh, wenn die Händler noch keine Warenwirtschaft haben, ist das schier unmöglich, mal eben einen Shop zu befüllen. Das packt kaum jemand. Auf der anderen Seite muss, also das Angebot, ich muss die Händler reinholen, damit das Angebot so attraktiv ist, damit die Konsumenten, die Bürger in dieser Stadt auch auf diese Plattform gehen und dort ein attraktives Angebot vorfinden, das sie dann gerne nutzen möchten. Dann kommt noch dazu, dass ich das den Konsumenten auch beibringen muss. Die müssen davon erfahren, also muss ich Marketing machen, ich muss es ihnen irgendwie erzählen, ich muss Aktionen in meiner Stadt machen. Übrigens, es gibt jetzt hier ein lokales Portal, auf dem könnt ihr. So, und wenn dann tatsächlich da es machen am Anfang ja nie alle Händler mit, jetzt sage ich mal so eine Mittelstadt und da sind dann da zwölf Händler drauf mit einem Teilsortiment dessen, was sie eigentlich alles haben, weil sie auf die Schnelle nicht mehr reinbekommen haben. Natürlich, wen will man damit hinterm Ofen vorlocken? Das, das ist wirklich, das ist nicht ausreichend. Also da ist das Angebot dann einfach zu schmal und was jetzt zu Corona-Zeiten gut funktioniert hat, was wir bei sehr vielen lokalen Marktplätzen, wir haben ja auch ähm, 74 auf unserer Webseite in einem Verzeichnis zusammengestellt auf Zukunft des Einkaufens. Aber was sehr funktioniert hat, war jetzt Mitleid, also war, äh, oh, helft uns in der Corona-Krise und äh, kauft unsere Gutscheine, ähm, damit wir so ein bisschen Liquidität reinbekommen. Also das hat tatsächlich funktioniert und es haben viele gemacht, die gesagt haben, oh Gott, ich möchte auf jeden Fall hier äh, lokal unterstützen, ich möchte etwas tun und ich kaufe jetzt Gutscheine. Aber ganz ehrlich, Mitleid ist kein Geschäftsmodell, also das wird nicht funktionieren auf Dauer. Die Leute immer auch so ein bisschen... Dieses am besten noch Schaufenster zukleben und sagen, so sieht es aus, wenn Sie online bestellen, ähm, das ist auch ganz schlimm. Ne? Also immer dieses, ähm, anstatt die Chancen und die Herausforderungen anzunehmen und zu sagen, wir müssen uns als Handel verändern und weg von Warenversorgung hin zu Erlebnis. Wenn man das nicht macht, dann kann man auch schlecht seinen Kunden die Schuld geben, dass sie nicht mehr kommen.
0: Ja, also dieses ganze Stichwort Kundenzentrierung, was will der denn überhaupt? Wie verhält er sich überhaupt? Wo treibt er sich rum so den ganzen Tag lang? Wo kann ich den denn abholen? Ne? Stichwort Social Media. Ähm, ja, spannendes Thema und du bist ja mehr oder weniger so das Orakel des Kundenverhaltens <lacht> und beschäftigst dich schon ganz lange damit. <lacht> Und ähm, genau, gibst, äh, ja, du gibst Workshops und äh, berätst Unternehmen äh, beim Thema äh, Kundenzentrierung, Kundenverhalten, wie kann ich mich reinversetzen in meinen Kunden. Jetzt gibt den armen, angeschlagenen Händlern da draußen mal drei Tipps, wie sie jetzt in dieser Situation nach Corona noch mal ein bisschen kundenzentrierter werden, wie sie sich reinversetzen und damit dann auch wieder erfolgreich werden können.
1: Also natürlich der allererste Supertipp ist auch völlig uneigennützig. Die Händler sollen auf jeden Fall unser Arbeitsbuch »Einfache Entwicklung von Personas im Handel« zulegen und dieses Arbeitsbuch wirklich ernsthaft und gewissenhaft durcharbeiten. Ich begleite das, ich bin da, man kann mich auch fragen, man erreicht mich per E-Mail. Also das wirklich tun, um wirklich zu wissen, wer sind eigentlich wirklich meine Kunden. Dieses nebulöse, ja irgendwie weiblich, mittelalt und wohl auch mittleres Einkommen, das nützt niemandem. So, also wirklich sich mal hinsetzen, Hausaufgaben machen. Dafür haben wir dieses Arbeitsbuch. Um, zweiter Tipp, wenn man das denn hat und wirklich weiß, auf wen man zugehen möchte, um, dann wirklich alles, was man tut, so darauf auszurichten, dass es denen gefällt. Ich weiß, man hat dann immer die, die macht den Spagat zwischen den eigenen Ressourcen, den eigenen Möglichkeiten und dem, was will denn der Kunde. Man soll nämlich auch nicht alles tun, was die Kunden wollen, aber das Richtige. Und da eine saubere Ausschau. und dann wirklich eine Planung zu machen und nachzuhalten, was habe ich gemacht, was habe ich geändert, was hat es mir gebracht, was sagen meine Kunden dazu. Und dann als letztes, und das hat die Corona-Krise ähm, auch gezeigt, ist, Händler, die kein digitales, keine digitale Präsenz hatten, ähm, die hatten plötzlich durch, beim Lockdown keine Chance mehr, ihre Kunden zu erreichen. Also sie hätten hingehen können, klingeln, aber wenn sie wissen, wo die wohnen. Aber sie hatten plötzlich nichts, sie waren abgeschnitten, hat von der völlig von der Kommunikation abgeschnitten. Und das ist mein letzter Rat und den kann man auch auf eins setzen und die, kann die anders umsortieren, das ist also keine Priorität. Bauen Sie sich eigene Kommunikationskanäle zu Ihren Kunden. Und der digitale Raum macht das so einfach. Ob das ein Newsletter ist, ob Sie auf Facebook oder WhatsApp mit Ihren Kunden sprechen, aber geben Sie, die nächste Krise kommt bestimmt, Geben Sie sich selbst Mühe, mit Ihren Kunden Kontakt zu halten und äh, immer mit ihnen sprechen, reden, kommunizieren zu können. Und zwar persönlich, individuell und nicht äh, jetzt irgendwie heute Sonderangebot X und morgen kommt dann Sonderangebot Y. So nicht bitte. Diese Zeiten sind vorbei. Aber sichern Sie sich den Kontakt zu Ihren Kunden. Das kann ich nur raten. Dann ist die In der nächsten
0: Krise haben Sie dann zumindest die Möglichkeit, Ihre Kunden zu erreichen. Ganz viele Händler würden jetzt sagen, ja, aber das kann ich nicht, ich bin da nicht, ich bin nicht in den sozialen Medien und ähm, das habe ich noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, wie das geht und deswegen machen es ja viele noch nicht, ne? weil es ist eine Hürde für sie. Was würdest du denen denn sagen?
1: Also natürlich ist das äh, was neu ist und man steht jetzt mittlerweile, wenn man nicht gewachsen ist mit diesen diesen ganzen Instrumenten über die Jahre, dann steht man jetzt natürlich vor einem riesigen Ding. Also auch in Facebook ist wahnsinnig mächtig und wie ist, unterscheidet sich jetzt Instagram und was muss ich da eigentlich machen? Und also es ist ähm, in der heutigen Zeit kann niemand mehr sagen, ich mache das nicht oder ich lasse das nur den Praktikanten machen. Ähm, jeder Unternehmer muss ein gerüttelt Maßverständnis für digitale Prozesse, digitale Transaktionen und digitale Kommunikation haben. Das, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist der Job jedes Unternehmers, da fit zu sein. So, man muss nicht alles selbst machen, aber man muss es wenigstens halbwegs verstanden haben, was dort passiert. Und ansonsten kann ich nur jedem raten, was den digitalen Raum angeht, es gibt so viel kostenfreie Tools, es gibt so viel Hilfe, es gibt so viel, wo man äh, sich How-Tos, Tutorials auf YouTube reinziehen kann, wie etwas funktioniert. Es gibt so viele Blogger, die darüber schreiben, wie etwas geht. Also es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwo das Wissen herzubekommen, wenn man jetzt nicht weiter weiß und auch Social Media oder digitale Kommunikation braucht eine Strategie, das heißt, ich muss mich hinsetzen, wen will ich erreichen, wie kann ich ihn erreichen, mit welchen Mitteln jetzt einfach loszugehen und sagen, ich mache jetzt Facebook, ist, nicht, ist keine Strategie. Uh, sondern sich wirklich überlegen, da sind wir wieder bei den Personas, wenn ich meinen Kunden kenne, weiß ich auch, wo und wie ich ihn erreichen kann. Und danach richte ich dann aus, was ich tue. Ich muss nämlich nicht auf jeder Hochzeit tanzen, sondern ich muss das tun, was für meine Kunden wichtig ist und was für mich handelbar ist. Und da muss leider auch dann manchmal ein bisschen Geld in die Hand genommen werden. Ganz ohne geht es meistens nicht.
0: Ja, genau. Also man muss sich auf jeden Fall mal überlegen, ähm, ja, wer, wer seine Kunden sind, ob man jetzt auf Facebook aktiv ist oder auf TikTok, ist halt dann doch ein Unterschied. Ne? Ja, da kann, an der Stelle kann ich auch nochmal ein bisschen Werbung machen für mein Projekt beim Handelsverband, nämlich das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Das ist ja auch schon öfters mal gefallen in den Podcasts. Wir unterstützen ja kostenlos mittelständische Händler. Und genau, da steckt das Bundeswirtschaftsministerium dahinter. Also da kann man auch immer gucken. Wir machen ganz viele Webinare zu den Themen kostenlos. Ja, und lieber Heike, jetzt würde ich sagen, sind wir bei unserer Schnellfragerunde angekommen.
1: <lacht> dann mal
0: los. Ja, der nächste heiße Scheiß im Handel ist?
1: Das Überwinden der Corona-Krise und zwar möglichst ohne allzu schwere Blessuren. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch auf die nächsten wirklich guten Logistikkonzepte, wenn denn nämlich immer mehr Menschen online kaufen, dann bekommen wir ein Problem, die Ware auch bis
0: zum Kunden zu bekommen. Die Welt nach Corona, die Retail-Welt nach Corona ist? Kleiner
1: geworden auf jeden Fall und vielleicht aber auch mit ganz vielen Chancen versehen, weil es denn dann in dieser Welt auch Lücken gibt, die andere oder die gleichen Protagonisten, die vorher etwas gemacht haben, jetzt vielleicht anders machen können. Ja
0: und jetzt zu dir, ich kaufe nie wieder.
1: Nie wieder kaufe ich hier bei mir ich, ich, im Nachbardorf in Schleswig-Holstein in der Gärtnerei, da war ich letztes Frühjahr, um Pflanzen zu kaufen und das war so eine Nichtberatung. Ich wollte mein Geld im lokalen Handel lassen und ich bin also wirklich äh, schwer aufs Schwerste
0: enttäuscht worden, da werde ich nie wieder kaufen. Ja, das ist ja einer der großen Vorteile im stationären Handel, dass man ganz toll ähm, diesen, ja, die Karte direkte Beratung und Kundenkontakt persönlich ausspielen kann. Es ne? ist dann schade, dass es oftmals nicht so genutzt wird.
1: Nun ja, ich, ich könnte, könnte Anekdötchen erzählen, aber das kann, glaube ich, jeder. Ähm, also insofern, ähm, ich denke, wir haben alle mal schlechte Erfahrungen im stationären Handel gemacht und auch im Online-Handel haben wir eine schlechte Erfahrungen gemacht. Gehört zum Leben dazu
0: und dann gehen wir halt einfach woanders hin. Genau, man kann auch nicht immer gute Laune haben, um <lacht> mal die armen Verkäufer in Schutz zu nehmen. Frauen in Führungsrollen können besser?
1: Tja, eine gute Frage. Ähm, ich, es bezieht sich ja darauf, was sie besser können als Männer. Hm das fällt mir schwer, weil es dann sehr, sehr individuell Ich habe so, so tolle Frauen kennengelernt und genauso tolle Männer, also und die konnten häufig ähnlich, ich glaube, es kommt darauf an, dass du heute kommunizieren kannst. Also wenn wir uns die Arbeitswelt von heute angucken, dann ist doch immer das darüber reden und das wertschätzende miteinander umgehen ist das Entscheidende. Ich kann aber nicht sagen, dass durch die Bank weg Frauen das besser können.
0: Ja, die Nachfrage steht jetzt nicht mehr auf meiner Liste, aber was können denn Männer besser? <lacht> Männer können tatsächlich
1: ähm, etwas besser, und das gibt ihnen eben auch im, im Geschäftsleben den Vorteil, sie können besser, das jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, netzwerken. Ähm, besser, weil ihr Netzwerken zu unseren heutigen Strukturen passt. Das Net Frauen netzwerken auch, und das können die auch sehr gut, aber die netzwerken etwas anders. Es unterscheidet sich. Äh, und dieses, das, was man auch mal böse als, als Buddy-Kultur äh, irgendwo bei den, bei den Herren äh, betitelt, äh, das ist tatsächlich ein anderes Netzwerken, das sehr viel mehr auf äh, dieses, was nützt du mir und was nütze ich dir im Job? Und äh, wie können wir uns gegenseitig vor, Vorteile verschaffen? Und da Frauen etwas anders netzwerken, sie netzwerken manchmal tatsächlich um des Netzwerkens Willens, äh, um die, die sozialen Kontakte. Und das ist nicht ähm, so... Ja, ist wieder vorsichtig berechnend. Also es ist alles, es ist alles nicht so pauschal. Nicht alle Frauen können das, nicht alle Männer sind so. Also es ist mal schwierig, darüber zu sprechen, ohne nicht in irgendwelche Stereotype zu verfallen. Aber das ist tatsächlich etwas, die Männernetzwerken heute so, dass es optimal zum System passt. Natürlich, es ist ja auch ihr System. Und ähm, da ist es. <lacht> <lacht> da, ist es, da ist es halt für, für die Art, wie Frauen Netzwerken, ist es schwer durchzudringen in den Männernetzwerken.
0: Ja, letzte Frage. Diese Frau ist ja ein echtes Role Model?
1: Also, da gibt es einige. Ich finde die Mitchell Baker finde ich super. Die, es ist die Chefin von Firefox, der Mozilla Foundation. Also, Firefox ist der Browser, Mozilla Foundation. Und die, die finde ich wirklich super, die ist, die ist straight und die hat jetzt äh, auch äh, den Job übernommen und hat richtig was vor der Brust. Ähm, also wer, wer mal eine tolle Frau sehen will, der kann mal die äh, Mitchell Baker von der Mozilla Foundation mal beobachten.
0: Ja, vielen Dank. Spannender Input. Da wären wir jetzt auch schon langsam am Ende unseres Austauschs, unseres Kleinen hier, der ersten Folge vom Female Retail Podcast. Vielen Dank, liebe Heike.
1: Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
0: Und ich würde sagen, wir bleiben weiter in Kontakt und äh, du wirst dich immer mal wieder einschalten bei dem Thema. Ja, und wir werden ja auch auf Zukunft des Einkaufens da jetzt ein paar mehr Themen äh, betreiben, nicht nur den Podcast, sondern dieses ganze Thema Frauen in der Handelsbranche noch ein bisschen mehr spielen. Und ja, da freue ich mich. Dann vielen Dank und bis bald.
1: Danke dir, bis dann. Tschüss.